0: Bonjour, c'est Cédric, vous écoutez le brief du Europe 1 Football Club. Voici ce qu'il faut retenir dans l'actu de l'Euro en ce dimanche 11 juillet. C'est le jour J, ce soir l'Angleterre affronte l'Italie en finale de l'Euro 2020. Hier je vous listais les points forts de la squadra Azzurra, mais les Three Lions ont du répondant. Il est la clé des succès anglais. Jordan Pickford, dernier rempart de l'Angleterre, a su réconcilier les supporters britanniques avec leurs gardiens, plus connus jusqu'ici pour leurs bourdes que pour leurs exploits. Détenteur du nouveau record d'invincibilité en sélection, avec plus de 720 minutes sans encaisser de but, Pickford joue avec calme et assurance, sans doute le fruit de ses séances avec un psychologue du sport. J'ai donc décidé de baptiser cette opération l'opération a l'opposé, le duo Harry Kane, Raheem Sterling donne le tournis aux défenses adverses. Auteur de 7 des 10 buts anglais à eux deux rien ne semble pouvoir les arrêter. L'Italie est prévenue d'autant que l'Angleterre n'a jamais perdu un match lorsque Sterling a trouvé le chemin des filets. Enfin, pour cette finale que tout un peuple attend depuis 55 ans, l'Angleterre bénéficiera évidemment de l'appui du public. A domicile, les Three seront portés par plus de 60 000 supporters dans les tribunes contre un petit millier pour l'Italie. Une situation qui pourrait être à la fois intimidante pour l'adversaire et galvanisante pour l'Angleterre. Si l'Angleterre aura l'avantage ce soir de jouer à Wembley, disputer une finale à domicile n'est pas forcément gage de succès. Depuis le début du XXIe siècle, deux exemples nous le prouvent. J'exige une explication. En 2004, le Portugal dispute chez lui sa première finale européenne. Et coup de chance, il affronte l'équipe surprise de ce tournoi, la Grèce que personne n'avait vu venir. Problème, la sélection hellénique avait battu le Portugal 1 à 0 en match d'ouverture. Et elle va remettre ça en finale. Angelo Caristeas endosse le costume de héros grec en marquant le seul but du match. Le Portugal échoue et les larmes du jeune Cristiano Ronaldo, après la rencontre, entreront dans la légende. Oh « oh ça y est hein !» C'est pas bientôt fini, là, le bureau des pleurs. Mais 12 ans plus tard, en 2016, Ronaldo et le Portugal prendront leur revanche. De retour en finale, ils affrontent les Bleus au Stade de France. Un match que les supporters français n'oublieront jamais. Tout près de l'emporter dans les dernières secondes sur une frappe de Gignac qui heurte le poteau, la France voit finalement le trophée lui glisser entre les mains sur une frappe d'Eder en prolongation. Ronaldo, blessé en cours de match, peut pleurer. Mais cette fois, ce sont des larmes de joie. C'est la fin du brief du European Football Club. Prochain épisode à partir de midi sur toutes vos plateformes de podcast. A tout à l'heure.